0: Xin chào cả nhà, mừng các bạn đã ghé thăm podcast kêu Kể Lệ và như mình có hứa từ tập trước là hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe về chủ nghĩa khắc kỷ, một trong những phương pháp nữa để sống bình thản trong mọi hoàn cảnh cũng như cách hình thành một góc nhìn để tìm thấy bình yên trong những cơn bão lòng Chủ nghĩa khắc kỷ thì là một trường phái triết học Hy Lạp Cổ Đại đã có từ thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên. Vì cái tên gọi khá là nặng nề nên là chủ nghĩa khắc kỷ vướng vào một định kiến mà mình cho rằng khá là oan người ta cứ nghĩ khắc kỷ tức là kìm nén cảm xúc rồi sống một cuộc đời lãnh đạm và tẻ nhạt vậy hôm nay mình sẽ kể lể để giải oan cho khắc kỷ các bạn nhé mình không nghĩ mình là đứa có đủ hiểu biết về triết học Cũng không phải là một nhà khắc kỳ tiêu chuẩn Nhưng để tưởng tượng, bỗng nhiên hóa thành một nhà khắc kỳ cổ đại Ngồi thu âm một podcast đơn giản để giới thiệu tới người trẻ Một con đường đưa họ tới một cuộc sống bình yên Thì mình mong là mình có thể làm tốt nhất ở trong tập này Như vậy, chủ đề ngày hôm nay sẽ mang tính triết học khá là nhiều Nhưng mình cũng là một người trẻ như các bạn Cũng đang rất là ham khám phá đủ điều trong cuộc sống như các bạn Mình không mong là chúng ta sẽ hiểu triết học theo một cái cách nào đó cao siêu Hàn lâm hay là học thuật Với mình Triết học đơn giản là việc thực hành quan sát cuộc sống, từ đó có được một góc nhìn minh tuyết về mọi vật, mọi việc trong đời. Do đó, mối quan tâm đầu tiên của bọn mình với triết học nên là tìm ra một cách sống tốt đẹp, tốt đẹp đến mức biến việc sống trở thành một loại nghệ thuật, nghệ thuật sống các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang làm truyền thông nội bộ tại một công ty công nghệ mà văn hóa học tập đang được đẩy rất là mạnh. Bọn mình thì làm phần mềm. Các anh chị lập trình viên lâu năm, nhiều kinh nghiệm, đã xây dựng một mô hình học tập có tên là Craftsmanship, dịch ra nó có nghĩa là nghệ nhân. Bọn mình muốn tất cả các nhân viên trong công ty, số đông là các bạn lập trình viên sẽ trở thành nghệ nhân trong ngành nghề của mình, cốt một cách thật là nghệ thuật. Tương tự như vậy, tìm hiểu về triết học là cách mà bạn học tập một nghệ thuật sống, làm sao sống cho thật nghệ. Bây giờ thì bọn mình hãy bắt đầu với podcast ngày hôm nay với một câu hỏi các bạn yêu nhé. Theo các bạn thì thứ gì là có giá trị nhất trong số những thứ mà bạn có thể theo đuổi được trong cuộc sống? Sự nghiệp, tình yêu, danh vọng, giá trị cá nhân hay là tiền bạc? Mình tin là người trẻ chúng mình thì sẽ khó lòng mà trả lời ngay lập tức cái câu hỏi này. Bọn mình có thể dễ dàng nghĩ về những mục tiêu ngắn hạn nhưng hiếm ai mà dành thời gian suy nghĩ về những mục tiêu sống lớn lao của bản thân dễ hiểu mà vì cuộc sống thì dường như là được lập trình để chúng ta bị sao nhãng bởi những mong muốn ngắn hạn, những câu chuyện mà chúng ta nói hàng ngày như là ăn uống, thời trang, kỹ năng sống vân vân. Mấy khi mà chúng ta động đến một cái mục tiêu nào đó đau to búa lớn trong 10 năm, 20 năm tới chứ đừng nói gì đến cái mục tiêu của cả đời nhưng một mục tiêu sống lớn lao sẽ là yếu tố cấu thành đầu tiên cho một triết lý sống. Nếu bạn không có một mục tiêu sống lớn lao trong đời, bạn sẽ không có một triết lý sống mạnh mẽ và khi không có triết lý sống thì tụi mình dễ lầm lạc lắm bạn ạ. À. Podcast này sẽ dành cho một ai đó đang tìm cho mình một triết lý sống. Hôm nay mình sẽ kể, sẽ gợi ý cho các bạn một triết lý sống mà cá nhân mình thấy nó hữu ích. Nó là triết lý của trường phái khắc kỷ cổ đại. Những lời khuyên để có được một cuộc sống tốt đẹp từ những người thầy cách chúng ta từ 2000 năm trước. Để có được một cuộc sống tốt đẹp, các nhà khắc kỷ La Mã khuyên chúng ta cần đặt mục tiêu lớn là theo đuổi sự bình yên. Các nhà khắc kỷ Hy Lạp thì lại khuyên chúng ta cần theo đuổi sự đức hạnh hay là đạo đức. Trong tập này, mình sẽ nói nhiều hơn về lời khuyên của các nhà khắc kỷ La Mã vì mình tin rằng thông qua tìm kiếm sự bình yên trong tâm trí, chúng ta cũng có thể gián tiếp đạt được đạo đức. Sống bẩn thì không an niên được phải không ạ? Chắc chắn rồi, vậy tại đây cho mình giả định rằng là chúng mình đang có chung một mục tiêu lớn lao trong cuộc đời là tìm kiếm sự bình yên. Sự bình yên này là loại hạnh phúc của chữ không như tập trước mình có kể đến, không buồn, không tủi, không tham lam, không lo lắng. Và đến đây thì mình cũng muốn làm rõ rằng mình kể cho các bạn nghe về chủ nghĩa khắc kỷ vì cá nhân mình thấy nó phù hợp với mình với số đông người trẻ, lứa 9x, 10x. Zenji thời nay, nhưng khắc kỷ không phải là chiếc lý sống duy nhất để đạt được mục tiêu bình thản, hạnh phúc trong cuộc sống. Mỗi người nên lựa chọn chiếc lý sống tùy theo tính cách và hoàn cảnh sống của mình. Cuối cùng thì mình tin rằng là một người dù lựa chọn tuân theo chiếc lý sống nào, họ cũng sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp so với những người không có một chiếc lý sống nhất quán. Mình có niềm tin mạnh mẽ là như vậy. Trong quá trình tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ, Mình nhận ra, chủ nghĩa khắc kỷ và đạo Phật theo mình biết có những điểm tương đồng tới bất ngờ như quan điểm về bản chất vô thường của vạn vật, về bản ngã, về cái tôi, về cái tham sân si của con người. Khắc kỷ theo mình hiểu có nghĩa là khắc chế bản thân. Khắc là khắc chế, kỷ là cái tôi, là bản thân, là bản ngã. Con người tự nhiên của chúng ta tồn tại những khiếm khuyết khiến chúng ta khó có được hạnh phúc trong cuộc đời. Một trong số những đặc tính tự nhiên đó chính là sự tham lam. Chúng ta không mấy khi hài lòng về những điều đang có sẵn mà luôn có xu hướng đòi hỏi ông trời, đòi hỏi số mệnh, những thứ mà nó không thể cho. Nếu không vượt qua được thói tham lam vô độ, không biết thỏa mãn, chúng ta sẽ khó lòng có được một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa. Nghe từ lòng tham này thì có vẻ là tiêu cực, nhưng mà thật ra bạn hãy hiểu nó nhẹ nhàng như một trạng thái tâm lý tự nhiên của con người thôi. Để mình ví dụ nhé, chiếc điện thoại mà bạn đang có để sử dụng nghe podcast này là chiếc điện thoại thứ bao nhiêu của bạn, bạn có nhớ không ạ? Nói đến điện thoại thì mình nhớ là cái năm lớp 6 khi mà mình lúc đấy mới bắt đầu là có điện thoại để dùng và cả thời cấp 2 thì hầu hết lũ trẻ thời mình dùng điện thoại đen trắng của Nokia cái thời mà 110i rồi là 1200 rồi là và cả cái huyền thoại 1280 nữa Thời đấy thì bọn mình vẫn hay đăng ký cái gói mà 100 tin nhắn hay là 200 tin nhắn mà 2 rưỡi một ngày xong rồi là nhắn tin mà không cần nhìn bàn phím kiểu ấn tách tay tạch phê ha Xong sau đấy một chút thì bắt đầu có mấy cái điện thoại uh, Chụp ảnh uh, 2MP Vẫn là bàn phím thôi Xong là đến cái thời của máy cảm ứng Và ban đầu còn là máy cảm ứng điện trở Chứ không phải là máy cảm ứng điện dung như bây giờ Mình nhớ ngày ấy bạn mình có một con là Con uh, Samsung Galaxy e, Dùng thì phải nói là hết nước chấm Xong rồi sau đấy nữa thì tới thời của iPhone Và cả câu chuyện của những cuộc Chạy đua nâng cấp iPhone 4 4S, 5 5S, 6 6S, 6S Plus, 7, 8, 9, X, 11, 12, 13 Pro, Maximum, Tùm lum Polo chạy kiểu kiểu đấy. Và mình không biết là các bạn có bị dính vào cái cuộc đua đó bao giờ chưa, nhưng mình tin là ai cũng từng có cái trải nghiệm là mua điện thoại mới. Thì bạn nhớ thử xem, ngày mà bạn mua được cái chiếc điện thoại bây giờ, ấy, bạn vui được trong bao lâu? Anh em cùng phòng mình trên công ty thì hay gọi mình là nô lệ của thiết bị. Tại vì là mỗi lần mua được một cái điện thoại hay là cái laptop hay là cái loa hay là cái tai nghe nào mới thì một tuần sau, ngay sau đấy là mình cứ giữ khư khư, rất là sợ sước, hơi tí thì là lại lau, nâng như nâng trứng. Lần mà mình mới mua cái iPhone X thì mình sướng lắm, sướng đỉnh. Nhưng mà tầm 2 tuần sau đấy thì thấy nó lại bình thường, rồi cũng dùng xong rồi là ngồi đợi để mua iPhone 11. Xong tích mãi mà cũng chẳng đủ tiền mua Xong phải mua cũ Xong cái hôm mua cũ thì mình lại đi trong đêm luôn Và mua được cái hôm hôm đấy là đi trong đêm Mà mua được là sướng lắm Xong chụp ảnh, chân dung, các thứ đẹp mê Nhưng mà thật sự là cái cảm giác thích thú đó Thì nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu Không biết là làm sao ấy nhỉ đó Đây chính là cái ví dụ về cái sự tham lam tự nhiên của chúng mình Chúng ta hiếm khi mà hài lòng về những cái điều mà mình đang có sẵn trong tay Các nhà khoa học thì chỉ mặt đặt tên được cái cái lòng tham này Họ gọi nó là hiệu ứng thích nghi với khoái lạc Khi thích nghi rồi thì bọn mình sẽ có xu hướng là không trân trọng những thứ ngay trước mặt nữa Mà cứ thích mơ mộng về những thứ xa xa, cao cao cơ từ 2.000 năm trước thì các nhà khắc kỷ đã quan sát được hiệu ứng tâm lý này và cho ra đời những tư tưởng và những phương pháp khắc kỷ giúp chúng ta khống chế những yếu tố tự nhiên hay là những tấn công từ bên ngoài để luôn hướng về cái hạnh phúc, cái bình yên và một cuộc sống tốt đẹp. Rồi, giờ trước khi giới thiệu tiếp với các bạn về cái cách áp dụng chủ nghĩa khắc kỷ vào trong cuộc sống thì mình muốn giới thiệu thêm với các bạn một cái công thức giải quyết vấn đề mà mình vẫn hay sử dụng đó chính là Bắt đầu mọi thứ với câu hỏi tại sao? Câu hỏi Why Đây là một trong những ứng dụng của lý thuyết vòng tròn vàng Golden Circle được phát triển bởi Simon Sinek. Ông là một cựu giám đốc quảng cáo và là một tác giả đã nghiên cứu về sự thành công của các nhà lãnh đạo và những công ty có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Ông thì cho rằng sự thành công vĩ đại đó chủ yếu đến từ việc các công ty, các nhà lãnh đạo này luôn bắt đầu đế chế của họ bằng câu hỏi Why. Tức là tại sao chúng ta cần phải làm sản phẩm này? Thay vì bắt đầu với câu hỏi what hay là câu hỏi how Theo kiểu là làm sản phẩm gì hay là làm sản phẩm ra sao Mình nhận ra là cái lý thuyết vòng tròn vàng này Cũng có thể áp dụng tương tự trong việc giải quyết các vấn đề Mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống Như là trong podcast này thì thay vì trực tiếp nói với các bạn là Làm thế nào để thực hành khắc kỷ Thì mình giải thích trước là chúng ta cần hiểu tại sao Mỗi người cần chọn cho mình một triết lý sống Đây chính là câu hỏi why Trả lời được câu hỏi này thì các bạn mới có động lực để nghe tiếp Tiếp theo là câu hỏi what Đáp án mà hôm nay chúng ta sẽ bàn là chúng ta sẽ bàn về chủ nghĩa khắc kỷ vì cá nhân mình cho rằng nó là phù hợp với người trẻ và cuối cùng thì mới là câu hỏi how, là làm thế nào. Thì bây giờ mình sẽ kể với các bạn về một cái kỹ thuật tâm lý nổi bật nhất của trường phái khắc kỷ nhé. Kỹ thuật tâm lý đầu tiên của chủ nghĩa khắc kỷ này có tên là tưởng tượng tiêu cực. Đừng vì cái tên gọi của nó mà lo lắng nhé, để mình kể cho các bạn nghe ngay bây giờ đây. Tưởng tượng tiêu cực là việc nghĩ về các tình huống xấu nhất có thể xảy đến với bản thân chúng ta. Nếu bạn là một người thận trọng, bạn sẽ thường lường trước hoặc là tiêu cực hơn là lo lắng về những điều tệ hại xảy đến với mình. Bạn sẽ lên dần phương án để xử lý chúng. Nhưng mà bạn ạ, những việc không may nó sẽ vẫn xảy đến. Chúng ta làm sao mà tránh được phải không ạ? Và các nhà khắc kỷ thì đưa ra hai lý do khác để chúng ta thường xuyên nghĩ trước về những điều không may mắn xảy đến với bản thân mình. Một là để khi chúng đến, chúng ta sẽ ít bị tác động lên tâm trí hơn Tổn thương tinh thần sẽ giảm bớt phần nào Thứ hai là con người chúng ta chủ yếu không hạnh phúc Là vì chúng ta không thỏa mãn về những điều mình đang sẵn có Rồi cứ vậy là chúng ta hao tâm tổn sức để đuổi theo đủ thứ trên đời Chúng ta khi mà không nghĩ về những thứ ta có sẽ mất đi Chúng ta sẽ rất khó để thỏa mãn Như mình đã nói ở trên thì các nhà khoa học đặt tên cái hiệu ứng tâm lý này là Thích nghi với khoái lạc phải không ạ? Và đầu podcast thì mình kể về thói quen mua sắm điện thoại rồi nên là tiện đây mình cũng muốn nhắc đến một cái thống kê khá hay từ cái website đầu tư khá là nổi tên là cà phê F thì mình từng đọc được ở đây là có đến khoảng 70% những người trúng số sau 7 năm sẽ trở về tay trắng hoặc thậm chí là còn tệ hơn cả vạch đích của họ. Có vẻ là khó tin nhưng mà thật sự là để mà cảm nhận thì mình cũng thấy là nó không quá khó hiểu vì khi mà một người trùng số ấy, nếu họ không có kỷ luật không có cái kỹ năng quản lý tài chính hay là đặc biệt là nếu mà không biết thỏa mãn với những gì mình đang có thì họ rất dễ xa vào cái thói quen là mua sắm vô độ và họ không bao giờ dừng lại được và đó chính là một cái ví dụ điển hình nữa cho hiệu ứng tâm lý thích nghi với khoái lạc của con người Vậy, nói chung lại cái kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực của chủ nghĩa khắc kỷ sẽ mang lại hai giá trị cho các bạn Thứ nhất Khi chuyện tiêu cực đến, vì bạn đã nghĩ trước về chúng rồi, đã tưởng tượng trước về chúng rồi nên là sẽ chủ động xử lý được cũng như là chúng ta sẽ giảm bớt được các cái nỗi lo lắng về tâm lý. Thứ hai, rèn luyện tưởng tượng tiêu cực sẽ giúp các bạn dễ dàng hài lòng với những cái điều mình đang có hơn là luôn luôn khao khát với những thứ gì đó ngoài tầm với. Hay nói cách khác là bạn sẽ tránh được cái sự tham lam, tránh được cái hiệu ứng thích nghi với khoái lạc. Ok, giờ thì chúng ta hãy bắt đầu tưởng tượng tiêu cực Vậy bắt đầu tưởng tượng tiêu cực ra sao thì đúng nhỉ Sau một thời gian thử áp dụng cái kỹ thuật này vào cuộc sống Thì lời khuyên của mình dành cho các bạn khi mới bắt đầu ấy Là hãy tưởng tượng tiêu cực với những đồ vật quen thuộc, nhỏ bé xung quanh mình Bắt đầu với những đồ vật nhỏ bé các bạn nhé Vì nếu mà tưởng tượng tiêu cực với những thứ lớn lao ngay từ đầu ấy Với những thứ quan trọng với bản thân ấy Thì chúng ta thật sự là hơi khó tưởng tượng và cũng dễ là bị sốc ấy Như là các nhà khắc kỷ cổ đại La Mã thì khuyên chúng ta là hãy định kỳ nghĩ về cái chết của mình Nhưng mà thật sự là với những người trẻ đang hừng hực sức khỏe, hừng hực nhiệt huyết như bọn mình Thì thật khó là để tưởng tượng là chúng mình sẽ chết như thế nào phải không ạ Nên là hãy bắt đầu với những thứ nhỏ Ví dụ tưởng tượng chiếc điện thoại của bạn bị rơi vào nước và hỏng Đang yên đang lành thì tự nhiên các bạn không còn mạng xã hội để dùng, không còn cái thiết bị để nghe gọi Xong rồi lại còn tốn công mang đi sửa Rồi là tự nhiên mất tiền sửa Hay tệ hơn là mất một đống tiền để mua một cái máy mới nữa Hãy nhắm mắt lại Và tưởng tượng một cách thật nhất Là việc rơi cái điện thoại vào nước sẽ xảy ra Và khi các bạn thấy đủ thật Thì cũng là lúc mà các bạn thoát ra khỏi cái sự tưởng tượng Và chiếc điện thoại của bạn vẫn còn y nguyên ở đó Khi này Một hiệu ứng tâm lý Một sự trân trọng sẽ diễn ra trong tâm trí của bạn Và ồ may quá không mất điện thoại Không mất tiền sửa Đó thì cái sự thỏa mãn này dù là rất nhỏ thôi, nhưng cũng sẽ làm bạn phần nào đó trân trọng cái chiếc điện thoại sẵn có của mình hơn, thay vì là cứ mong muốn một cái chiếc điện thoại nào đó mới hơn, xịn hơn. Và khi các bạn thực hành cái việc tưởng tượng tiêu cực một cách định kỳ và thường xuyên, thì các bạn sẽ gom góp được rất là nhiều những cái thỏa mãn nhỏ để tạo ra một cái sự thỏa mãn lớn, một cái sự bình yên với những gì mà mình sẵn có trong tay. Nên để bắt đầu thực hành tưởng tượng tiêu cực, thì thứ nhất là hãy bắt đầu với những đồ vật nhỏ. Thứ hai... Tưởng tượng tiêu cực một cách định kỳ, có thể là một tuần một lần, quen dần thì làm mỗi ngày một lần. Ban đầu thì cứ tưởng tượng về cái việc là hỏng điện thoại, rồi là hỏng xe, rồi mất xe, rồi quen dần thì các bạn có thể tưởng tượng là nếu chúng mình mà mất việc hay là thất nghiệp hay là thậm chí là khi đã quen hơn với kỹ thuật này thì chúng ta có thể tưởng tượng về việc là bản thân mình bị mù. Bị mất chân, mất tay Thậm chí là tưởng tượng về cái chết của chúng ta mỗi khi thức dậy Để rồi là từ đó mà hài lòng là thức dậy phát Thì ồ hôm nay mình vẫn sống Cảm ơn ông trời đã cho con ngày hôm nay được thức dậy Để rồi cứ vậy mà trân trọng cái sinh mạng Mà sống thật là hết mình Thật là ý nghĩa Một hình ảnh ẩn dụ mà mình thấy khá là hợp Để dùng làm tư liệu cho cái việc tưởng tượng tiêu cực Chính là hình ảnh của chiếc đồng hồ cát các bạn ạ Cái hình ảnh đồng hồ cát ấy thì đại diện cho sinh mệnh của chúng ta Thời gian của chúng ta được tồn tại trên cuộc đời này cũng giống như là cái lượng cát bên trong chiếc đồng hồ vậy. Một ngày nào đó khi cát trong đồng hồ chạy hết, chúng ta cũng sẽ rời xa cái cõi đời này. Bạn sống mệt mỏi, chán trường, sợ hãi thì cũng hết một ngày. Cát trong đồng hồ nó sẽ chảy đều. Bạn sống với tinh thần là đầy dấn thân, đầy hoài bão, đầy năng lượng, làm tất cả những thứ mình muốn mà không sợ hãi. Cát trong đồng hồ nó cũng vậy, nó vẫn chảy Và suy cho cùng, Ai cũng có cho mình một cái quỹ thời gian để sống Ai cũng có cho mình một cái đồng hồ cát Khác biệt là họ sẽ dùng cát Trong chiếc đồng hồ của mình ra sao Và trong thời Lã Mã Cổ Đại Khi mà các chiến binh Chiến thắng từ chiến trường trở về Thì họ và người dân đứng ở hai bên đường Để chúc mừng thì sẽ hô to một cái câu nói rằng là Mementum Mori Có nghĩa là, câu này có nghĩa là Hãy nhớ lấy cái chết theo mình thì cái câu nói này nó mang đầy tính khắc kỷ Nó vừa để nhắc các cái chiến binh là hãy thỏa mãn vì còn sống trở về từ chiến trường đã là tốt lắm rồi Và cũng vừa để nhắc họ là đừng tự cao, đừng có mà ngủ quên trên chiến thắng Vì ai rồi cũng sẽ phải chết thôi, chả ai hơn thua ai được cái gì cả Nên là khi bạn đang sống trong hoàn cảnh không như mong muốn ấy Thì các bạn cũng đừng quá bi quan Vì sẽ luôn có những người đang chịu đựng những cái nghịch cảnh tệ hơn bạn rất là nhiều Thậm chí họ còn đang cận kề cái chết nữa cơ Và nếu bạn đang cực kỳ thành công, đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì thật sự là chúc mừng các bạn rất là nhiều. Nhưng mà cũng đừng quá tự cao, biến cố nó có thể đến bất cứ lúc nào và ai rồi cũng sẽ chết mà. Hơn thua được gì đâu, sống cho ý nghĩa cả một đời là đủ. Nhưng mà nói đi thì mình cũng phải nhắc lại là thật sự cái việc tưởng tượng về cái chết hay là việc bị mù là rất khó. Nên là mình cũng chỉ có lời khuyên cho các bạn là hãy bắt đầu thì khi bắt đầu chỉ cần tưởng tượng về những điều nhỏ thôi nhưng mà thường xuyên. Nếu mà các bạn muốn nâng mức tiêu cực trong phương pháp này mà cảm thấy khó tưởng tượng thì mình gợi ý là các bạn cũng có thể nghĩ về những biến cố của những cái người xung quanh, những cái người gần bạn. ấy Ví dụ khi mà một người đồng nghiệp của bạn bị xếp của trách hay là bị đuổi việc thì bạn có thể tưởng tượng luôn là nếu bạn là người đó thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Và dựa vào cách này thì các bạn có thể dễ tưởng tượng hơn. Đến đây thì chắc là các bạn cũng hiểu về kỹ thuật tâm lý khắc kỷ, tưởng tượng tiêu cực là gì, có tác dụng và thực hành ra sao. Giờ thì mình sẽ bổ sung thêm một vài thông tin để các bạn có thể vững tâm hơn trên cái hành trình áp dụng khắc kỷ vào đời sống nhé. ba sức mạnh của kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực mà không phương pháp nào có thể mang lại. Thứ nhất là bạn không cần phải chờ đợi nghịch cảnh. Tức là sao ạ? Trong podcast trước thì mình có chia sẻ rằng là chúng ta cần nhìn thấy ý nghĩa của nghịch cảnh. Và nghịch cảnh sẽ là người thầy dạy cho chúng ta rất là nhiều điều Nhưng mà có những người sống một đời cực kỳ là sóng yên biệt lặng Có thể là do họ may mắn, có thể là do họ được bao bọc quá là cẩn thận Và đôi khi sự an toàn đó lại gián tiếp làm cho họ trở nên rụt rẻ Và luôn quẩn quanh, thu mình trong cái vùng an toàn của bản thân Nếu cuộc sống của họ cứ bình yên như vậy thì không nói làm gì Nhưng mà nếu biến cố xảy ra thì những người này là những người cực kỳ khó ứng biến, xoay sở và có xu hướng là dễ dàng gục ngã trước những cái nghịch cảnh hơn. Ngược lại, khi mà bạn rèn luyện cái kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực ấy, bạn không cần phải chờ đợi gì cả, không cần chờ biến cố, không cần chờ đau khổ, mà chỉ cần bằng việc là định kỳ nghĩ về chúng, bạn cũng dần có được bài học về việc thỏa mãn với những gì mình đang có, học được cái cách trân trọng sinh mạng, cũng như là có được cái sự chuẩn bị vững vàng về tâm lý trước mọi biến cố trên cuộc đời. Thứ hai. Bài học từ nghịch cảnh thì luôn rất là giá trị Nhưng mà để có được cái bài học đó ấy, thì bạn cũng phải chịu mất mát, cũng phải chịu đau khổ đó Tệ hơn là có những cái biến cố nó có thể là cướp mất mạng sống của chúng ta Chẳng hạn như là bạn là một hành khách ngồi trên chiếc máy bay phi từ Hà Nội vào Sài Gòn Đang bay thì cái động cơ máy bay nó bị cháy Rồi thì có mấy cái máy thở oxy nó rơi xuống trước mặt đó bước ngoặt này thì có thể khiến là vị hành khách tức là bạn suy xét lại về cái cuộc sống của mình nhờ đó là có được một cái nhìn sâu sắc hơn về những gì có giá trị trong cuộc sống đáng tiếc là ngay sau cái khoảnh khắc giác ngộ này thì bạn sẽ chết và cái sức mạnh thứ hai của phương pháp tưởng tượng tiêu cực chính là bạn không cần phải thật sự trải qua bi kịch mà chỉ cần định kỳ nghĩ đến chúng thì có thể là cái giá trị của việc tưởng tượng Không thể mạnh được bằng việc trải qua cái nghịch cảnh thật sự Nhưng mà hãy tin mình Cái hiệu ứng cộng dồn thông qua việc thực hiện tưởng tượng tiêu cực ấy Sẽ định kỳ mang lại cho các bạn Một tâm lý tương đối vững vàng Dù không cần thật sự nếm trải Cái biến cố và những nỗi đau Thứ ba ấy Đôi khi là những cái bài học từ nghịch cảnh Sẽ trở nên vô giá trị sau một thời gian Như là cái cách mà các bạn có thể lãng quên cái nỗi đau của mình Người ta nói rằng là khi bình yên Thì người ta thường quên đi những lời thề trong bão tố Có thể lắm chứ Chúng ta ít khi có xu hướng nhớ về những đau đớn, nhớ về những cái tiêu cực, nên là đôi khi những nỗi đau có thể rơi vào quên lãng và bài học từ chúng cũng vậy. Những người trở về từ cõi chết thì thường lấy lại được cái niềm vui sống, chẳng hạn họ có hứng đi Hồ Tây để ngắm hoàng hôn mà hồi xưa họ không mấy khi để ý đến, hoặc là thích thú được trò chuyện tâm tình với người bạn đời mà trước đây họ từng xem nhẹ. Họ sống như vậy được một thời gian, rồi sau đó trong nhiều trường hợp họ lại trở nên thờ ơ. Họ có thể là không để ý đến những cái khung cảnh hoàng hôn rực rỡ ở bên ngoài cửa sổ bởi vì đang mải kêu ca với người bạn đời rằng là người yêu ơi em không có gì để mặc. Đó. nhưng mà tưởng tượng tiêu cực thì sẽ không dính phải những cái hạn chế này khi mà thực hành tưởng tượng tiêu cực một cách định kỳ vì là làm thường xuyên nên là tác dụng của chúng sẽ kéo dài nên là chúng ta sẽ luôn biết cách trân trọng mọi thứ mà không lo là có bất kỳ một khoảng thời gian nào bị sao nhãng hay là quên lãng và đây chính là sức mạnh thứ ba của kỹ thuật tâm lý tưởng tượng tiêu cực mang lại rồi mình tổng kết lại nhé tưởng tượng tiêu cực sẽ có 3 sức mạnh lớn thứ nhất thông qua tưởng tượng chúng ta không cần phải chờ đợi nghịch cảnh để có bài học Thứ hai, thông qua tưởng tượng, chúng ta không cần phải trải qua đau đớn để có bài học. Và thứ ba, thông qua việc tưởng tượng tiêu cực định kỳ và thường xuyên, chúng ta không lo là thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau và những bài học bị lãng quên hay là trở nên vô giá trị. Và mình nghĩ bộ ba sức mạnh này chính là lý do tại sao mà tưởng tượng tiêu cực chính là cái kỹ thuật tâm lý được coi là nổi trội và được nhắc đến nhiều nhất khi người ta bàn về chủ nghĩa khắc kỷ. Kể đến đây thì mình tin là những thính giả cẩn thận của kêu kể lệ sẽ vẫn còn chút gì đó lan tăn, hoài nghi hoặc là muốn phản biện về chủ nghĩa khắc kỷ, phải không ạ? Vậy thì để mình kể luôn cho cả nhà về những lập luận mà người ta hay dùng để phản biện với chủ nghĩa khắc kỷ nhé. Xem nó có giống với những cái điều mà các bạn đang còn lan tăn ở trong lòng không, tiện thì mình cũng sẽ giải đáp cho cả nhà về những lan tăn đó luôn. Thứ nhất, mọi người thường cho rằng là những người khắc kỷ thì thường rất là tiêu cực và hay buồn bã. Ví dụ như là trong một buổi cắm trại à, với tiệc ngoài trời ở Ba Vì hay là lên Tam Đảo thì khi mà mọi người đang quẩy rất sung ấy thì ông Khắc Kỷ sẽ ngồi một góc và tưởng tượng đến việc là bữa tiệc bị phá hỏng, trời tự nhiên bão rồi ông nào đấy nướng thịt ngu mà bị bùng lửa, bị bỏng rồi là mọi người sẽ bị ngộ độc thực phẩm xong rồi ông Khắc Kỷ thì cứ ngồi đó mà lo lắng làm cho mọi người cũng bị tụt mút theo Nhưng mà không các bạn ạ, thật là sai lầm nếu mà cho rằng các nhà khắc kỷ sẽ dành toàn bộ thời gian để suy ngẫm về những cái tai họa tiềm tàng. Thay vì vậy thì họ sẽ thực hành một cách định kỳ, thực hành cái việc tưởng tượng tiêu cực một cách định kỳ đó. Vài lần mỗi ngày hoặc là vài lần mỗi tuần, các nhà khắc kỷ sẽ gọi là tạm thời tạm dừng tận hưởng cuộc sống để nghĩ đến chuyện tất cả những điều mà họ đang được tận hưởng có thể bị tước đi như thế nào. Và sẽ luôn có cái sự khác biệt giữa tưởng tượng và sự lo lắng. Tưởng tượng nó là một cái bài tập liên quan đến trí óc chúng ta có thể thực hành mà không ảnh hưởng gì đến cái cảm xúc của mình Ví dụ như là chúng ta có thể nghĩ về bão tố mà không sợ chết vì bão cuốn trôi Tương tự chúng ta cũng có thể tưởng tượng về những điều tiêu cực mà không sợ bị cái âu lo chi phối Cuối cùng thì thay vì làm cho chúng ta trở nên ủ rũ, tưởng tượng tiêu cực sẽ giúp chúng ta gia tăng cái độ thích thú với thế giới xung quanh Bởi lẽ nó sẽ ngăn không cho chúng ta xem nhẹ thế giới này Mặc dù cho những cái suy nghĩ u ám của mình, thì các nhà khắc kỷ có thể tận hưởng được cái buổi cắm trại ngoài trời một cách trọn vẹn hơn hẳn những người không cân nhắc đến những viễn cảnh u ám. Người khắc kỷ sẽ tham gia buổi cắm trại trong niềm vui hân hoan vì hiểu rõ rằng là nó hoàn toàn có thể bị phá hỏng. Tiếp theo, cũng có bạn lăn tăn rằng là nếu chúng ta không trân trọng thứ gì đó thì khi mất thì chúng ta sẽ đỡ đỡ lo lắng đúng, đỡ bận tâm. Nhưng mà những nhà khắc kỷ là những ông mà trân trọng mọi thứ Và nếu như vậy thì khi mà họ bị mất đi bất kỳ thứ gì, họ chắc là sẽ buồn lắm phải không nhở? Có thể đấy, nhưng mà không hoàn toàn và cũng không phải là theo cách đó. Để mình đưa cho các bạn một ví dụ về hai người cha với hai cô gái đáng yêu của họ nhé. Người cha đầu tiên thì định kỳ suy ngẫm về sự ra đi của đứa trẻ và do đó không xem cái sự hiện diện của cô gái bé kia là đương nhiên mà trái lại là ông ta rất trân trọng cô bé, rất là trân trọng cô con gái bé bỏng này. Người cha thứ hai thì giả định rằng là đứa trẻ sẽ mãi mãi ở bên ông ta và do đó không biết cách để trân trọng cô bé. Người ta có thể lập luận rằng là bởi lẽ người cha thứ hai không trân trọng người con của mình nên là ông ta sẽ hờ hững trước cái chết của đứa con. Còn người cha đầu tiên vì trân trọng nên là sẽ đau khổ tột cùng nếu như mà đứa con bị chết và đó là bởi vì ông ta cực kỳ trân trọng cô bé đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì có vẻ là không hợp lý lắm bạn nhỉ? Con mình dứt ruột để ra mà Mình nghĩ rằng là người cha thứ hai chắc chắn sẽ đau khổ trước cái chết của đứa con gái hơn Ông ta sẽ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không trân trọng cô bé Rất có thể ông ta sẽ bị những cái suy nghĩ giá như nó dày vỏ Giá như tôi dành nhiều thời gian để chơi với con bé hơn Giá như tôi kể nhiều chuyện cho con bé trước lúc đi ngủ hơn Giá như tôi đến xem con bé biểu diễn văn nghệ ở trường cấp 1 thay vì là đi bắn bia Tuy nhiên người cha đầu tiên sẽ không có những cái sự tiếc nuối tương tự Bởi vì ông ta đã trân trọng con gái của mình Nên là ông ta đã tận dụng mọi thời gian dành cho cô bé rồi Ông ta sẽ vẫn đau lòng nhá Vẫn cực kỳ là đau lòng đấy Làm sao mà không đau lòng cho được Nhưng mà bạn sẽ thấy đấy Người khắc kỷ thường suy ngẫm về những chuyện đau buồn Như là một cái quy luật hiển nhiên Mà tạo hóa dành cho cái thân phận con người đó, nhưng mà ít ra cái người cha thứ nhất có thể được an ủi vì biết rằng là mình đã tận dụng trọn vẹn cái khoảng thời gian ngắn ngủi bên con. đó Còn người cha thứ hai sẽ không có được cái sự an ủi nào dẫn đến là cái cảm giác vừa đau khổ mà lại còn vừa tội lỗi rồi là đầy dằn vặt, hối hận rồi tiếc nuối. Đây chính là cái nỗi đau mà nó có thể dày vò và giết chết bất cứ ai. Và do đó khi mà người cha thực hành tưởng tượng tiêu cực đúng cách, ông ta sẽ hiểu được hai điều. Thứ nhất là ông ta may mắn vì có được một đứa con gái và thứ hai là ông ta vì là không biết là đứa con sẽ đồng hành với mình bao lâu nên là cũng luôn chuẩn bị sẵn một cái tinh thần vững vàng để đối diện với việc là mất con Như vậy là tưởng tượng tiêu cực sẽ dạy chúng ta cách đón nhận cuộc sống của mình dù nó có như thế nào và chắt lọc được mọi cái niềm vui từ đó Nhưng mà đồng thời nó cũng dạy chúng ta chuẩn bị tinh thần, đón nhận những thay đổi, sẽ tước đi những thứ mang lại niềm vui cho chúng ta Nói cách khác, nó dạy cho chúng ta tận hưởng những thứ mình đang có và cũng không bị là quá là bám chặt, quá là bám chấp vào chúng Từ đây, bằng cái cách tưởng tượng tiêu cực, chúng ta không những là gia tăng được cái cơ hội trải nghiệm niềm vui Mà còn gia tăng luôn được cái cơ hội để kéo dài cái niềm vui ấy Nó sẽ không suy chuyển dù hoàn cảnh của chúng ta có thay đổi Và theo Seneca, một nhà khắc kỷ điển hình, thứ này được gọi là một niềm vui vô hạn Bền vững và bất biến Tới đây thì chắc cả nhà cũng hiểu Tại sao mình nói là đạo Phật và chủ nghĩa khắc kỷ Có những điểm tương đồng rồi phải không ạ Giống như là các Phật tử, Các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta là nên suy ngẫm Về cái tính vô thường của vạn vật Họ nhắc chúng ta rằng vạn vật Kể cả vũ trụ, kể cả con người Đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi Và sẽ có ngày lụi tàn Giống như là chiếc lá trên cây Khi khô héo thì gió đến thổi một phát là rụng Vô thường nó là một cái quy luật Thiết yếu của vũ trụ Cũng như là sinh lão bệnh tử là cái quy luật tuần hoàn Một cách rất là tự nhiên của con người Bởi vậy chúng ta hãy luôn nhớ rằng là Mọi thứ chúng ta coi trọng Kể cả những người mà chúng ta yêu thương Sẽ một ngày nào đó không còn thuộc về ta nữa Hoặc là cái chết sẽ đưa chúng mình đi Hay là dễ hiểu hơn Việc gì cũng có cái lần cuối các bạn ạ Lần cuối đi cắm trại Lần cuối đi đàn hát Lần cuối nghe tiếng mưa rơi, lần cuối bạn đánh răng, cắt tóc, lái xe hay là đi làm Sẽ có một lần cuối nào đấy, bạn đi Hồ Tây ngắm hoàng hôn Lần cuối được ôm người mình yêu thật chặt trong vòng tay Bạn sẽ ăn bữa ăn cuối cùng trong đời Và chẳng bao lâu sau, bạn sẽ chút hơi thở cuối cùng Đôi khi thì những cái lần cuối đó được cuộc đời dự báo trước Ví dụ như là đến ăn tại một cái nhà hàng mà bạn yêu thích Khi mà chủ cái nhà hàng thông báo là ngày mai đóng cửa Hay là một cái người lính Ukraine ôm hôn người yêu lần cuối trước khi mà ra chiến trường Trước đây thì người ta cứ nghĩ là không bao giờ có lần cuối Ăn ở nhà hàng mình thích hay là ôm hôn người yêu thì muốn lúc nào chẳng được Lặp lại bất cứ lúc nào cũng được đúng không ạ Nhưng mà giờ đây thì ta biết là sắp không thể làm được cái điều đó nữa rồi Chúng là những cái lần cuối phi thường Nó là một cái bữa ăn ngon nhất trong những lần đi ăn cái nhà hàng quen kia Và cái nụ hôn này sẽ là nụ hôn chia tay cái nụ hôn chia tay của người lính Ukraine ấy sẽ là một trong những trải nghiệm buồn vui lẫn lộn mà cuộc sống mang lại Đó, và khi các bạn thực hành tưởng tượng tiêu cực ấy, Cũng như là áp dụng khắc kỷ vào đời sống đến thuần thục Hiểu thật sâu về sự vô thường ấy Chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng là mỗi lần chúng ta làm điều gì đó Thì đó cũng có thể là lần cuối cùng của chúng ta Và cái sự thừa nhận này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa và xúc cảm Chúng ta sẽ không còn là những phi hành gia bị lạc trôi giữa vũ trụ cuộc đời nữa mình và các bạn đều là những cá nhân với suy nghĩ đa dạng Có thể là một thính giả nào đó của Kiêu kể lễ sẽ nghĩ rằng là Việc suy nghĩ về tính vô thường nó rất là mệt mỏi, tiêu cực Và thậm chí là nó có thể là thiếu lành mạnh Mình rất là tôn trọng các bạn hãy làm, hãy nghĩ những điều mà bản thân cảm thấy ý nghĩa và tốt đẹp chỉ là về phần mình. Mình tin rằng cái cách duy nhất để chúng mình có thể thật sự sống chính là đều đặn và nghiêm túc suy xét về những sự vật, sự việc ngay trước mắt. Từ đó mà hiểu được quy luật và sự vô thường của vũ trụ và vạn vật càng sớm càng tốt. Có như vậy thì chúng ta mới sống được trọn vẹn. Có như vậy thì mới sống đời ý nghĩa. Và có như vậy thì chúng ta mới đủ dũng khí để tìm bình yên trong mọi cơn bão được các bạn ạ. Mình nghĩ là tập này thì nó cũng đang bị Tham bốc, nó đang bị quá tham bốc một tí Và đây là cái tham bốc mà mình đặt ra cho các cái podcast trong series QKL Đó thì mình mong là ngày hôm nay mình đã giới thiệu được cho các bạn về khắc kỷ Và phương pháp thực hành tưởng tượng tiêu cực một cách là dễ hiểu Ngoài tưởng tượng tiêu cực thì chủ nghĩa khắc kỷ nó còn có một cái kỹ thuật tâm lý khác Cũng khá là nổi trội, khá là mạnh mẽ Mang tên là sự lương phân của quyền kiểm soát Nghe thì nó hơi ảo ma, nó hơi hàn lâm và mình cũng không biết là làm sao để có thể diễn tả nó dễ dàng thì thôi. Để mình kể cho các bạn nghe vào tập 2 của chủ nghĩa khắc kỷ trong series podcast Lệ trong thời gian tới. Và mình mong là các bạn đã nghe vui và những điều mình kể hôm nay sẽ có giá trị. Thì được vậy thì các bạn hãy phản hồi cho mình để cho mình mừng nhé. Bạn ạ, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình và mình luôn mong những điều tử tế, tốt đẹp nhất dành cho các bạn. Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm podcast lễ.